0: Merhaba ben Tuğba Memiş, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Endonezya'da 29 Eylül'de yasalaşan başkenti taşıma planı uzun yıllar tartışılmıştı. Yeni başkentin isminin belirlenmesiyle birlikte sona gelindi. Yeni başkenti hangi isim seçildi? Bununla nasıl bir mesaj verildi? Başkent nereye taşınıyor ve neden böyle bir karar alındı? Bunları öğrenelim. Anadolu Ajansı Cenevre muhabiri Ömer Faruk Yıldız bizlerle. Merhaba Ömer Faruk, hoş geldin yayına.
1: Hoş bulduk Tuba Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Endonezya'da e, başkenti taşıma serüveni devam ediyor. Ömer Faruk uzun yıllardır gündemde ve tartışılıyordu dedik. Başkenti taşıma planının e, asıl amaç ve hedefini merak ediyoruz. Neler söylersin?
1: E, tabii Endonezya'da başkentin taşınmasına dair e, mesele e, ülkenin aslında bağımsızlığını kazanmasından bu yana sık sık tartışılan bir şeydi. Endonezya 1945'te e, ilk bağımsızlığını ilan ettikten 5 ay sonra e, ilk başkent Jakarta Hollanda'nın yeniden işgaline uğramıştı. E, bundan e, Bunun ardından e, başkent zaten e, ilk olarak üç defa değiştirilmişti farklı e, lokasyonlara. Yani Endonezya e, işgalden yeniden kurtulup e, bağımsızlığını e, tam manasıyla e, kazanana kadar e, zaten Jakarta'dan üç defa e, başka illere taşınmıştı başkent. Ee, ve ilk e, başkent değişikliği planı da devletin kurucusu Sukarno tarafından e, gündeme getirilmişti. Jakarta'nın e, çok savunmasız bir e, kent olması ve doğal afetlere karşı korunaksız olmasından ötürü e, başkentin Kalimantan'da e, düzlük bir araziye, afetten e, etkilenmeyecek bir araziye e, taşınması fikrini ilk Sukarno gündeme getirmişti. Onun ardından Suharto döneminde ikinci devlet başkanı zamanında da bu fikir yine gündeme getirildi. Ee, çok, çok defa e, gerek iktidar gerek muhalefet partileri tarafından e, bu fikir e, tartışıldı. E, çok fazla şehrin ismi zikredildi. E, tabii bunların hepsi e, fikirde kalabildi e, farklı sebeplerden dolayı. Ee, şimdiki hükümet Djokov Vidodu'nun kısaca Jokowi'nin devlet başkanlığındaki e, e, hükümet e, artık e, olağanüstü bir e, karar alarak yani diğer hükümetlerden farklı bir karar alarak başkentin taşınmasını e, artık fikrin projenin ötesine e, getirdi ve geçen yıl Eylül ayında e, bu kararı yasalaştırarak başkentin taşınmasına karar verdi. Hükümet ve 17 Ocak'ta da en son başkente isim verildi. Bu şekilde yeni başkentin inşasına Mart 2022'de başlanması planlanıyor. Sebeplerine biraz gerçi ilk başta değinmiştik. Biraz daha detaylandıralım. Gerek uluslararası kuruluşların, gerekse Endonezya hükümetinin e, bu konuda yaptığı raporlar çerçevesinde e, Jakarta'nın e, şu an çok kalabalık bir nüfusa sahip olması ve 600 e, küsür kilometre karelik bir e, kara parçasına 10 milyonun üzerinde nüfusun yığılmış olduğu bir şehir olarak e, Jakarta'nın altyapı sorununun e, her geçen gün daha kötüye gittiği ve bu şekilde giderse 2050 den itibaren Jakarta'nın tamamen su altında e, kalabileceğine e, yönelik tespitler, e, raporlar e, yapılmıştı. E, bu tabii ki birinci e, sebep mücbir sebep olarak verilebilir. E, i̇kinci sebep daha önce de belirtildiği üzere Jakarta'da e, doğal afetlerin çok sık yaşanması, daha doğrusu e, her yerde olan e, yağmur yağmur gibi. E, sağanak yağış, yağış gibi şeylerin Jakarta'da işte gerek e, kalabalık nüfustan, gerek altyapı sorunundan ötürü e, doğal afetlere dönüşmesi bu ikinci sebep. Zira e, 2003, 2005 ve 2011'de e, çok şiddetli e, yağmurlar e, sel meydana getirmişti ve e, en son 2011'deki sel e, yaklaşık 10 gün e, günlük hayatı felç etmişti Jakarta'da. E, bu, bu tür olayların ardından başkentin e, taşınması e, tartışmaları sık sık gündeme tabi yine getirildi. E, bir diğer sebep de e, biraz daha ekonomik, politik denebilir. E, Endonezya e, kuruluşundan bu yana Java e, Adası eksenli e, bir devlet oldu ve Java e, Adası'ndaki etnik grubun, Cavaller diyoruz biz Cavaller'in baskın geldiği bir siyasi ve bürokrasi sistemi hakim oldu Endonezya'da başkent de tabi Jakarta'da Java adasında yer alıyor bu bu durum tabii ki diğer adaların ve diğer etnik grupların biraz devletin ve bürokrasinin dışına itilmesi sonucunu doğurdu ve bunlar da gelir adaletsizliği ve etnik bölücülük sorunları gibi kronik bir takım problemlere yol açtı Endonezya'da. Yeni başkenti Java Adası'nın dışına taşıyarak hem ülkenin baş şehrini afetlerden uzak bir yerde yapmak Hı. hem de Java Adası'nın bu konudaki baskınlığını ve ülkedeki bir nevi ayrıcalıklı konumunu bir nebze de olsa törpülemek istiyor hükümet. Kısacası e, sebepler olarak e, bunları e, söyleyebiliriz.
0: Peki yeni başkentin kurulacağı alan e, nasıl bir alan, ne kadar bir alan, e, tam olarak nerede ve e, halk için bulunduğu yer güvenli mi ne dersin?
1: Evet yeni başkent e, Kalimantan e, adasının yani Java adasının kuzeyindeki Kalimantan'ın doğusunda İki şehir var. Kuzey, e, Penacan, Pazer ve Kurtay, Kartanegara e, şehirleri. Bu ikisinin e, sınırlarının bulunduğu düzlük bir e, arazide hı hı. E, 561 kilometre karelik bir alana kurulacak. Burası e, tamamen afetlerden e, gerçekten e, uzak. Yani a, afetlere e, karşı güvenli bir yer. Depremin e, ve sel gibi olayların e, yaşanmadığı bir alan. Kalimantan adası zaten genel olarak e, depremsel ve volkan gibi olaylardan e, şimdiye kadar hiç etkilenmemiş bir e, ada. E, bunun yanı sıra e, tabii ki yeni başkent sadece yani afetlere karşı e, güvenli bir yer olmaktan ziyade çevre dostu bir e, yapıyla da inşa edilecek. Böyle planlıyor hükümet. E, Başkan Jokowi Geçen sene yaptığı açıklamada yeni başkentte sadece elektronik araçların, elektrikle çalışan araçların dolaşmasına müsaade edileceğini açıklamıştı. Böyle bir plan olduğunu söylemişti. Tabi iklim değişikliğinin bu kadar tartışıldığı bir dünyada yeşil dostu bir başkent inşa etme planı da öne çıkar bir faktör.
0: Peki başkentin ismi e, Nusantara olacak. 80 isim teklif edilmişti. Onlar arasından seçildi bu isim. E, bu isimle nasıl bir mesaj verilmek istendi?
1: Şöyle e, Nusantara e, kelime anlamı olarak eski Java dilinde e, takım adalar e, manasına geliyor. E, fa, yani e, tam böyle tamı tamına bir çeviri yaptığımız zaman e, birlik, beraberlik içindeki takım adalar şeklinde de e, çevrilebilir. Ee, bu tanımlama ilk olarak Endonezya topraklarında e, kurulan ve Malezya, Tayland, Güney Filipinler, Singapur, e, Brunei e, ve Timor Leste ülkelerini de kapsayan e, 13. yüzyılda kurulmuş e, Macabahit İmparatorluğu'nun e, sınırlarını içeriyor aslında. Yani imparatorluk zamanında bu Nusantara tanımlaması. E, Macapahit İmparatorluğu'nun e, toprak bütünlüğü e, ve birliğini, beraberliğini tanımlamak için kullanılmış bir e, şey, coğrafi bir tanımlama diyebiliriz. E tabii bu bu isimlendirme e, gerek e, Endonezya'nın imparatorluk geçmişinde gerekse yerel halkın dilinde e, her zaman kullanıldı. Sömürge döneminde de e, yerel halk e, bu tanımlamayı Endonezya ve e, komşu adalar için yaptı ve en son e, devletin kurucusu, Endonezya Cumhuriyetinin kurucusu e, Sukarno e, bu tanımlamaya e, siyasi politik bir e, nitelik kazandırmaya da çalıştı. Hatta e, devleti ilk kurduktan sonra e, Endonezya, Malezya ve Filipinleri e, kapsayan e, Mafilipindo e, isimli e, kültürel bir e, birlik kültürel biz böyle devletler arası birlik kurmaya çalıştı. Tabii 1963'te Malezya'nın Borneo adasındaki bugünkü Malezya'nın Borneo adasındaki Sabah ve Sarawak eyaletlerinin İngiliz egemenliğinden kurtulup Malezya'ya bağlanmak istemesi üzerine Endonezya bu iki eyalet üzerinde hak talebinde bulundu ve saldırıya başladı. 1963'te iki devlet arasında Endonezya-Malezya arasında çıkan çatışmaların ardından bu kültürel birlik dağılmış oldu. Yani buradan şunu anlayabiliyoruz. Sukarno döneminde aslında Endonezya'nın kuruluşu döneminde Nusantara kavramına siyasi bir anlam atfedildi. Şimdi aynı ismin Endonezya'nın artık yeni başkentinde kullanıldığını da görüyoruz. Bu Mutlaka, muhakkak siyasi bir e, anlam taşıyor, mesaj e, içeriyor. E, az önce bahsetmiştik Endonezya'nın e, zengin bir kültürü ve imparatorluk geçmişi olduğunu. Hı hı. E, ve bugün de Endonezya e, 1, 1 trilyon e, doların üzerinde gayri safi milli hasılasıyla e, dünyanın 16. en büyük ekonomisi, e, Güneydoğu Asya'nın da e, bir numaralı ekonomisi. Tabii şimdilik çok güçlü bir ordu ve savunma gücü olduğu söylenemez Endonezya'nın ama Güney Çin denizinde Çin'in hakimiyet arttırma çabaları karşısında Endonezya, Malezya ve Filipinler ortak bir cevap vererek bölgesel egemenliklerini korumaya çalışıyorlar. E tabii bu, buradaki kavganın ilerleyen yıllarda daha Kızışacağını tahmin ediyoruz. Bu böyle bir ortamda da Endonezya'nın kilit bir devlet olarak daha güçlenmesi gerekiyor, daha güçlü olması gerekiyor. Bundan ötürü yeni başkente işte böyle bir imparatorluk geçmişini hatırlatan bir isim vererek herhalde bölge üzerinde biraz da Çin'e karşı bir mesaj olarak bunu algılayabiliriz.
0: Evet, Endonezya'da başkent Jakarta'dan Nusantara'ya taşınıyor. Bu kararın yasalaşma ve kurulma süreci Covid-19 salgını nedeniyle aksamıştı. Yeni başkentin inşasına Mart 2022'de başlanacak. Anadolu Ajansı Cenevre muhabiri Ömer Faruk Yıldız bize konunun detaylarını anlattı. Teşekkür ederim Ömer Faruk değerli katkıların için.
1: Rica ederim, İyi yayınlar dilerim.
0: Ve siz değerli dinleyicilerimiz podcast yayınlarımızı Twitter'da AASS hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.